0: –och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmövel och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. stad. Vill ni se mig i riksdagen och bor i Stockholm– –gå med Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa mig in till plats 1-7 för att ha en chans– Syftet med Radio och kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns- och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stöder mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra- kan ni swisha till 123-444-5847- eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmojvel så hittar ni mig där. Sponsra med 9 kronor per månad och uppåt. Många har en varm relation med Italien, det vackra varma landet med en av världens mest kända matkulturer. Men känner alla till dess kommunistiska historia. Idag ska ni få veta mer om Röda Brigaderna. <trycklig> Anni di Piombo eller Years of Lead kallas perioden från sent 1960-tal till sent 1980-tal i Italien då det var stor social och politisk oro och där både vänsterextrema och högerextrema terrorgrupper bildades och var aktiva. Namnet Anni di Piombo kommer från en populär tysk film som släpptes 1981, Marianne och Juliane. Och som handlade om två råtearméfraktion medlemmar. Filmen hette just Anni di Piombo på italienska när den lanserades där. Inledningen på perioden markeras av en rad stora strejker i norra Italien under hösten 1969-1970. Totalt 440 timmars strejk. Arbetarna krävde högre löner och bättre villkor men strejkerna var inte sällan organiserade av vänsterextrema. Den heta hösten kallas perioden som markerar starten, följt av bombningarna på Piazza Fontana som dödade 17 personer utfört av högerextrema och döden av anarkisten Giuseppe Pinelli samma månad som dog under misstänkta omständigheter i häkte. Han var medlem i den Milano-baserade vänsterextrema gruppen Ponte della Gisolfa. Hans död inspirerade Nobelpristagaren Dario Fo att skriva sin berömda pjäs «Accidental Death of an Anarchist». «Lotta Continua» på engelska «Continuele Kamp" hette en paramilitär vänsterextremgrupp- som bildades av radikala studenter på universitetet i Turin. Gruppen var kommunistisk och upplöstes 1976- men Lotta continua inspirerade betydligt värre grupper att bildas. Tom mm. vi fegirar, tom vi fegirar, kom processionen av Den italienska terrorgruppen Röda Brigaderna kom ur en kortlivad marxist-leninistisk terrorgrupp i Milano som hette Collectivo Politico Metropolitano och som grundades i slutet av 1960-talet av Renato Curzio och Duccio Berro, Berrio. Ett 70-tal medlemmar från denna grupp samlades i Chiavaria i slutet av 1969. –för ett möte där man formulerade grunderna för den väpnade kampen för kommunism i Italien. Den hårda kärnan i röda brigaderna var med på detta möte. Några av dem som deltog var fyra sociologistudenter från universitetet i Trento– –Curcio, Cagol, Besuccio och Simeria. Tre före detta militanta medlemmar från det italienska kommunistpartiet– Franceschini, Gallinari och Onje Beni. Och tre arbetare från SIT Siemens: Moretti, Alunni och Bonavita. är det Det Ampio popolo alla riscossa,
1: bandiera
0: rossa, bandiera rossa. Avanti, Året därpå fattade gruppen beslutet att genomföra en revolution genom att använda så mycket våld man kunde. Då började man dela ut flygblad med sin logo, en asymmetrisk stjärna ritad av Curzio. De första flygbladen spreds på Fiat Simens fabriken. Under augusti 1970 rekryterades hundratals unga revolutionärer i Milano, Rom, Trento och Reggio Emilia. Myndigheterna observerade gruppen men drog den felaktiga slutsatsen att det var ännu en av alla högljudda aktivistgrupper som månade demonstrationer på gatorna och strejker i fabrikerna. Den 17 september 1970 exploderade två bensinbomber vid ett garage som tillhörde personalchefen på sid Siemens. På porten stod texten Brigade Rosse. Detta var deras första så kallade bestraffningsaktion. Medlemmarna inspirerades av Oktoberrevolutionen, men även av Maos kulturrevolution. Gruppen var leninister och de levde efter hans devis att en revolution kan inledas när man är säker på att lyckas. Det var man tydligen 1970. Mm. Planen var att slå till mot statens hjärta, det vill säga statliga kärnfunktioner. Staten definierades som S.I.M., Stato Imperialista della Multinational. Sedan följde att konkretisera vad de politiska projekt, institutioner och personerna var i Italien som bidrog till att upprätthålla detta förment allomfattande system av förtryck och maktutövning. Att slå till mot nyckelpersoner för att tydligt demonstrera för arbetarklassen att den härskande klassen var sårbar var centralt. Att slå till mot en person så att man kan uppfostra hundra. I Italien på den här tiden fanns det italienare som varit del av motståndsrörelsen under andra världskriget och kämpat både mot tyskar och fascister. Dessa partisaner var vid början på 70-talet inte äldre än 45-50 år och många brigadister hade en eller flera partisaner i sin familj eller bekantskapskrets. Fischia vento, urla la bufera Scarpe rotte, pur bisogna andare A conquistare la rossa primavera Dove sorge il sol dell'alvenir A conquistare la rossa primavera Organisatoriskt bestod de röda brigaderna av ett reguljärt medlemsskikt och ett irreguljärt. De reguljära medlemmarna var aldrig fler än ett tiotal i varje stad eller område där brigaderna upprättat en militärstrategisk enhet, en så kallad kolonna. Dessa medlemmar levde på heltid utanför det ordinarie samhället under falsk identitet. De arbetade inte, hade ingen kontakt med myndigheter och hade en hyrd bostad under falsk identitet. Bostaden var basen. Man undvek varje kontakt med grannar etc. och valde därför stora anonyma bostadsområden och hus. Massmedia döpte dessa gömställen till kovig, gryt eller lyor. Baserna fungerade även som tillfälliga bostäder åt andra brigadister när en aktion förbereddes och som lager för vapen och annan utrustning. Och vissa var i praktiken fältsjukhus dit sårade brigadister transporterades för vård, andra fungerade som arkivlokaler. Metoden de röda brigaderna utvecklade spred sig snabbt till andra terrorgrupper. Den italienska polisen identifierade med tiden 700 lägenheter som baser tillhörande olika militanta terrorgrupper. Voglio vivere così col sole in fronte e felice canto beatamente voglio vivere godere l'aria del inte Brigadisterna använde kollektivtrafik eller stulna bilar för att transportera sig. Bilar försedda med falska plåtar och utrustade med komplett förfalska dokumentation. Alla papper tillverkades av någon irreguljär som drev eget tryckeri lagligt. Samtidigt som de reguljära levde laglösa liv var de irreguljära tvärtom ofta arbetare. Många var kvalificerade specialister och utåt sett levde de helt vanliga löntagare till varon men ryckte in via aktioner eller när man skulle hjälpa gruppen som med falska plåtar eller falska papper. De var även spanare och budbärare på sin fritid. En brigad som ville bilda en reguljär stridande enhet fick ansöka till brigadernas verkställande utskott som sände representanter för att kontrollera om det fanns förutsättningar för en kolonna. De utsåg då en ledare. Principen var Kompartimentation stuprörsprincip, där varje kolonn skulle vara politiskt och organisatoriskt autonom utan direkt kontakt med andra kolonner. Medlemmarna i en stad skulle inte känna till identiteten på någon medlem i en annan stad och på det sättet räknade man att om ett krisläge skulle uppstå skulle man kunna rekonstruera hela organisationen även om bara en kolonn fanns kvar. Heltidsbrigaderna försörjdes ekonomiskt genom en fast månadslön motsvarande en fabriksarbetares lön och betalades ut från verkställande utskottet. Medlen kom initialt från bankrån, precis som råta armé-fraktion försörjde sig på. De var samtida med brigaderna. Internt kallade man bankrånen för expropriation av kapitalet. Men i mitten av 70-talet fasades rånen ut för att det dels var hög risk- och dels tog för mycket tid av det politiska arbetet. Många medlemmar protesterade också för att de kunde bli stämplade som vanliga kriminella- istället för politiska aktivister och övertygade kommunister. Istället började man kidnappa kapitalister, rika företagsägare och kräva anhöriga på lösensummor. Den första man tog var en medlem av den rika skeppsredarsläkten från Genova, familjen Costa. De lyckades få ut en gigantisk summa som täckte röda brigadernas behov av kontanter i fyra år. Vapen fick man initialt av partisanernas hemliga vapenjömmor från andra världskriget som de fått kännedom av genom sina kontakter med före detta partisaner. Senare köpte man och stal modernare vapen bland annat k-pistar av modellerna Beretta M12 och Scorpion VZ61. Eftersom de första grundarna jobbade på företaget sitt Siemens fabrik i Milano etablerades snabbt en ställning på företaget som ett alternativ till de traditionella fackföreningarna. Ett par månader efter den första bensinbomben mot personalchefen eldade man upp en bil som tillhörde säkerhetschefen Ermano Pellegrini i en av flera aktioner riktade mot just bilar. I januari 1971 placerade man åtta brandbomber på Pirellos fabrik i Lainate. Bara tre exploderade men åstadkom stora materiella skador. Efter nyårsskiftet beslutade gruppen att bara rikta in sig på enskilda individer. En av cheferna på sitt Siemens valdes ut- Hidalgo Macchiarini som kidnappades den 3 mars 1972 av tre män klädda i blåställ. Han försågs med handklovar och slängdes in i en skåpbil. Han fördes till en liten lägenhet där han fotograferades under vapenhot med en skylt om halsen där det stod att han var en fascist som ställdes inför rätta och nu dömts av röda brigaderna. På skylten stod också att proletariatet tagit till vapen och att aktionen var början till slutet för överheten. är men sedan satte gruppen Maccarini på fri fot. Nästa mål var den högerpolitiska domaren Mario Sossi Genova. Han kidnappades i april 1974 och hölls fången i 35 dygn. Staten gick med på deras krav att åtta medlemmar ur en annan organisation, Gruppo Dodici Tabre som avtjänade fängelsestraff skulle släppas på fri fot. Sossi släpptes. Även om fångarna bara släpptes inom fängelseområdet där beslutet överklagades. Men brigaderna tyckte ändå att de kunde släppa Sossi då den mediala bevakningen flyttat fram deras positioner rejält. Den allmänna åklagaren Koko som överklagade beslutet att släppa fångarna mördades två år senare av brigaderna. Sommaren 1974 förberedde polisen genom specialstyrkor ledda av generalen Carlo Alberto la Chiesa en aktion mot brigaderna med målet att gripa så många som möjligt av ledarskiktet. Detta skedde genom en infiltratör. Före detta främlingslegionären Silvano Girotto även kallad broder K-pist eftersom han var varit franciskanmunk. Han etablerade kontakt med Curzio och Franceschini den 28 juli 1974 på en tågstation. När de anlände i en Fiat 128 greps de av en grupp civilklädda poliser. Den 14 oktober samma år hittade karabinjärer en av brigadernas baser i Robbiano de Mediglia som innehöll en del av brigadernas arkiv. De stannade kvar i lägenheten och grep under natten tre brigadmedlemmar som återkom till lägenheten. Den fjärde öppnade eld men grep sedan. Efter det här trodde italienska myndigheter att röda begraderna var nära slutet där de ansåg att de gripit två tredjedelar av deras strategiska ledning. Men under ledning av Mara Kagol lyckades fem brigadister i en spektakulär fritagning fria Curzio i februari 1975 redan. Den 4 juni 1975 kidnappades industrimannen Vittorio Valarino Gancia. Men redan den 5 juni stormade polisen gården och gömde sig i och Mara Kogol dödades i eldstrid. Hon hade valt en gård de ofta använde men det var för nära där de kidnappade Gansia. Och när polisen grep en brigadist av en slump för att han varit inblandad i en bilkrock koncentrerades sökandet till gården där man visste att brigaderna höll till ibland. Efter 334 dagar på flykt greps Corsio åter den 18 januari 1976 och två månader senare greps även Giorgio Semeria. Därmed var Mario Moretti den sista kvarvarande i ledningen som varit med och grundat gruppen. En princip de tillämpade var att ingen ledare var en del av gruppen från fängelset. Då blev man automatisk historisk ledare. Moretti tog över ledarskapet tillsammans med Laurio Azzolini och Franco Bono 1977 anslöt Rocco Michaletto och våren 1978 anslöt Prosperi Gallinari. 1978 kidnappades Aldo Moro. Morettis övertagande innebar en skiftning mot ännu mer våld- En återkommande sorts aktion var Gambiazione- när måltavlan sköts i benen med flera skott. Först ut att utsättas var advokaten Massimo de Carolis- som den 15 maj 1975 ställdes inför folkets domstol- på sitt eget kontor i Milano- och sköts sedan med ett skott i vaden. I två fall ledde denna ändå rätt begränsade våldsanvändning till döden- en sköt sig misstag i bröstet och en annan fick en hjärtinfarkt av skottet. Moretti förkastade idén om flygblad och ansåg att brigaderna skulle bli en stadsgrilla. Det var då åklagare Kocco sköts till döds. Även hans två livvakter sköts till döds under attacken. Tre män med pistoler med ljuddämpare överraskade dem när de lämnat bilen och började gå på en gata. Även journalister var brigadernas måltavlor. De första tre dagarna i juni 1977 sköts en journalist om dagen i benen av någon från brigaderna. Offer nummer två var Italiens troligen mest kända journalist under 1900-talet, Indro Montanelli- som överraskades av tre män som sköt honom med tre skott i benen och ett i sätesmuskeln. Ytterligare två journalister sköts under sommarhalvåret- det näst sista offret fick ett lårben splittrat av kulan och höll på att förblöda. En journalist som kraftfullt kritiserat grillakrigarna sköts fyra dagar senare i ansiktet och dog av sina skador ett par veckor senare. Non ho neanche voglia di parlare Tu non guardarmi con quella tenerezza Come fossi un bambino che ritorna deluso Si lo so che questa non è certo la vita che ho sognato Den mest kända aktionen var utan tvekan kidnappningen av kristdemokraten Aldo Moro, en av Italiens ledande politiker. Moro hade även varit premiärminister flera gånger. De italienska kommunisterna hade inlett ett politiskt samarbete med kristdemokraterna och brigaderna ansåg detta vara ett stort svek. Den nybildade kolonnen i Rom började under 1977 att planera att kidnappa en ledande politiker och skaffade en lägenhet på Via Camillo Montalcini 8 och skriven på personen Anna Laura Bragetti. I lägenheten byggdes sedan en ny mellanvägg som skapade en liten cell, ett folkets fängelse. Dimensionerna var 1,2 meter gånger 3 meter. Då hade man ännu inte beslutat sig om vilken politiker man skulle ta men det beslutade man sen på senhösten 1977. Den 16 mars 1978 kidnappades Aldo Moro. Hela hans eskort på fem personer mördades vid attacken. Ingen av de 12 brigadisterna som var med skadades. Händelsen kallas massaken på Via Fani. Brigaderna krävde att 13 fängslade aktivister, medlemmar ur såväl brigaderna som Gruppo Dodici och Tabre och en annan grupp skulle släppas utbyta. utbyte. Man publicerade en serie kommunikéer där man förklarade att Moro ställts inför folkets domstol. I den sjätte skrev de att han befunnits skyldig och döms till döden. Regeringen vägrade förhandla med terroristerna. I kommuniké nummer sju gav man Kristdemokratiska partiet 48 timmar på sig att ordna fångutväxlingen innan man skulle döda Moro. Även påven Paulus den sjätte vädjade han var vän med Moro. Den 30 april 1978 ringde Moretti upp Moros familj och förklarade att de enda som kunde rädda hans liv var man gjorde som de sa. Följande dag vädjade familjen att släppa honom i ett öppet brev publicerat i tidningen Il Giorno. Moro anmälde från sitt fängelse sitt utträde ur partiet. Men på den 50-50 dagen efter kidnappningen valde brigaderna att mörda honom. Man placerade hans döda kropp i bagageutrymmet på en röd Renault 4 och ställde den symboliskt på Via Macchillangelo Caitani i centrala Rom, nära där kristdemokraterna hade sitt högkvarter. De ringde sen partiet och berättade var de kunde hitta hans kropp. Kidnappningen var förmodligen deras största strategiska misstag, för efter detta intensifierades polisens jakt. De slog till mot terrorceller över hela landet och lyckades snabbt arresterat flertal högt uppsatta brigadister. Redan den 1 oktober 1978 hittade man en lägenhet i Milano som visade sig innehålla en betydande del av brigadisternas arkiv. Även internt fick mordet på Aldo Moro kritik och i januari 1979 gick sju medlemmar ut ur gruppen och gick med i en ny grupp, Movimento Comunista Revolucionario, men deras medverkan blev kortvarig. De greps några månader senare. Den 24 januari 1979 mördades fackföreningsledaren Guido Rossa, vilket ledde till en protestvåg bland arbetare och vänsterpressen. Kritiken i media ledde till att en, ett brigadistkommando trängde sig in hemma hos chefredaktören Ferrai Franco Piccanelli och sköt honom i benen mitt framför ögonen på hans barn 6 och 10 år gamla. Brigaderna mördade sedan en lokal kristdemokrat och ockuperade också deras högkvarter i Rom med 15 personer i bara för att demonstrera sitt våldskapital. Två poliser sköts på vägen ut och sedan fortsatte poliser att mördas under sommaren och hösten. Mm. Non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Il cuore matto, matto da legare che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via che mai lasciato Åren 1982 inleddes den största rättegången hittills mot Röda brigaderna, mot 63 åtalade. Den 28 januari 1983 dömdes 32 till livstidsfängelse och ytterligare 24 dömdes till sammanlagt 316 års fängelse. De röda brigaderna var aktiva mellan 1970 och 1988. De ansåg att de bedrev en legitim väpnad kamp mot staten i syfte att provocera fram en kommunistisk revolution. De mördade och skadesköt och kidnappade ett stort antal personer. Totalt mördade de 86. Många valdes ut för att de ansågs ha nyckelpositioner i statsapparaten som domare och poliser och advokater. Andra mest för att de var lättåtkomliga mål. Antalet aktiva varierade mycket genom åren. När Moro mördades var de 120. När rättegången inleddes var de 170. Renato Corti räknade i fängelset ihop antalet- som varit aktiva genom åren- och kom fram till 911 personer- 683 män och 228 kvinnor. Våren 2021- utlämnades sju stycken ex-brigadister från Frankrike till Italien. Well, you're right. Absolutely, decades. And, and actually, you know, you to describe them as being on the run is probably not completely accurate because effectively uh, these people have had asylum in France uh, since the 1980s when president at the time, uh, Mitterrand, uh, granted asylum uh, to uh, Italian leftists as long as they renounced violence and were not guilty of crimes of bloodshed. Uh, So effectively, you know, hundreds of Italian Framliga medlemmar av grupper like som den råda brigaden- som det är, och andra well, found refuge träffat refug i Frans- och har varit här för dekader- eftersom ökringen råd och angre på delen av Italien. Nu återstår bara att tacka för att ni har lyssnat. Vill ni stödja mitt initiativ om folkbildning om kommunism- kan ni swisha till 123 5847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmövel så hittar ni mig där. Sponsra med 9 kronor per månad och uppåt. Tack och på återseende!